0: Transforma tu vida y descubre herramientas que fortalecerán tu estrategia personal y de negocios con el podcast Emprende con Éxito. Soy Vivian Reyes y estoy aquí para acompañarte a tomar decisiones conscientes para tu vida y tus proyectos.
1: Emprende con Éxito,
0: bienestar para tu vida, preparación para tus negocios. Si has seguido de cerca todos estos episodios del podcast Emprende con Éxito, si has aplicado los retos que hemos venido trabajando con los consultores y demás, pues ya estás en esa fase que estás en esas primeras ventas, comienzas a percibir tus primeros resultados, pero ya empezamos a vivir otra parte del proceso y es que esas personas que al principio nos apoyan, que la mayoría son familiares y amigos, pues ya empiezan a dejar de consumir, dejar de comprar y empezamos a ver que esas ventas ya no son igual, incluso las mismas publicaciones que haces en tus redes sociales de manera orgánica, ya notas que empieza a bajar. Todo eso es normal. Pero ¿qué viene ahora? Bueno, ya lo hemos abordado en otros episodios, que es muy importante construir un modelo de negocio, pero hoy sí que nos vamos a concentrar en ese tema y en especial la importancia de construir un modelo de negocio que sea escalable. Y es por eso que está con nosotros hoy un súper, súper invitado desde Medellín. Eh, él es Santiago García, él es empresario digital y te quiero contar que él ha llevado a un gran número de emprendedores a escalar sus negocios, a triplicar sus ventas y como dices él, incluso a multiplicar por 10 esas ventas con baja inversión inicial y aprovechando todas las herramientas que ofrece el mundo digital. Así que hoy con nosotros, listo para compartir sus estrategias, Santiago, bienvenido.
1: Gracias Vivian, estoy muy contento de estar aquí en tu podcast, lo vengo escuchando desde hace algún tiempo, me encanta. También quiero aprovechar para decirte que me encantó tu libro. Lo compré hace poco y la verdad me sorprendió mucho, sobre todo el enfoque que le das. Estoy, estoy muy contento de. Te conozco a través de tus contenidos.
0: Maravilloso. De ese tiempo <risas>
1: usted también, y ahorita con el libro.
0: Y yo admirada total, porque ustedes no se imaginan Santiago y se van a quedar así, que van a querer tres episodios más de Santiago, estoy seguro. Tiene tanta información también de valor, además de esa energía que le pone a las conversaciones, mejor dicho, sé que va a ser un episodio muy ameno. Santiago, como les decía, es empresario, eh, también he seguido y admirado su trabajo. Somos así como cuentas, colegas, porque realmente, de hecho, nunca nos hemos visto físicamente pero somos cuentas colegas que también es parte de esa importancia de estar conectados con otros, de abrirse a conocer personas, en nuestro caso creo que fue por Instagram, pero también feliz y maravillada de tenerte aquí, Santiago. Entonces, como para entrar en contexto, ¿cómo comienza este camino tuyo del emprendimiento? Sé que te ha sido por lo digital. Y a mí me dijeron algo, Santiago, y es que Santiago nos va a ayudar ni siquiera a duplicar, a triplicar o más esas ventas. Entonces, ¿cómo es que llegas allí y estás haciendo lo que haces hoy?
1: Sí, antes de contarte pues, la historia, eh, recalcar lo último que dices, de duplicar se queda corto. Es que se puede mucho más. Obviamente, depende del tamaño de la empresa. Si tienes una empresa que ya está grandísima Empresa que es difícil de escalar, pues no vamos a duplicar ni siquiera. Cualquier incremento va a ser, va a ser interesante, va a ser importante. Pero estamos hablando con emprendedores y, y el emprendedor, la persona que apenas está comenzando, tiene muchas, las posibilidades son muy grandes y va a tener mucha probabilidad de no solo duplicar, sino multiplicar hasta por 10, sin ningún problema. Eh, ya les voy a contar cómo. Parece como increíble. Ah, estoy facturando 10 millones, puedes facturar 100. Ahora te cuento cómo, cómo terminé yo en esto. Eh, es, es algo fortuito porque no fue algo que yo hubiera decidido. Yo no dije, ve, me voy a meter por internet porque todo, todo pinta muy bien en ese mundo el internet. Eso fue por allá en, en el año 2001, cuando terminé acá en el mundo de los negocios digitales. Pero no fue una decisión así como tan, vamos a elegir esto porque me parece que por ahí está el futuro. No, fue más bien una convicción, un suceso de cosas, o sea, muchas cosas que me sucedieron. Eh, en mi niñez y mi adolescencia, viendo que eh, mi mamá con un, un puesto estable de maestra, pero es un sueldo pequeño. Mi papá con sueldos buenos, eh, pero, pero eran intermitentes porque se quedaba sin empleo porque eran puestos donde, por ejemplo, eh, agarraba la, la vicerectoría de la Universidad de Envigado. pero entonces son puestos que duran poco porque cuando cambia el rector también lo cambian a él y así todo el tiempo. Entonces, Tuvo tres, tres paros o tres eh, momentos donde no tuve empleo y, y yo sentía esa escasez y no me gustaba sentir esa escasez. Yo veía que, que, que yo me preocupaba, yo, yo decía, yo no quiero esto. Cuando en su tercera, la tercera vez que tuve desempleado, yo ya estaba en la universidad, como en el año 2000, o, o finalizando el año 2000. Y yo dije, bueno, ya, ya estoy grande, estoy en la universidad, ya tengo que hacer algo. Entonces voy a ayudar. Entonces eso me impulsó también como a buscar alternativas. Vamos a ver cómo le ayudo. Y otra cosa que también como que empecé a entender en esa época era que yo no quería ser empleado, pero yo lo tenía como que eso estaba dentro de mí, pero no lo había exteriorizado. Entonces en ese momento como que definitivamente no quiero ser empleado y estaba estudiando una carrera para ser empleado, ingeniería de materiales, que igual la terminé. Pero pero miren que uno escoge la, la carrera como por inercia, porque te está yendo bien en, la, en el colegio en matemáticas, entonces te dicen, escoge una ingeniería, eh, me enamoré de la Universidad de Antioquia, entonces dije, vamos a ver qué, hay, qué ingeniería hay aquí buena, medio investigué y así fue la decisión, o sea, una decisión absurda porque así no se decide tu futuro, pero bueno, eh, así nos tocó a nosotros, yo creo que las nuevas generaciones también están viviendo esto de que esas decisiones se toman muy a la ligera, por, por razones que no son las reales o sea, las razones por las cuales elegimos la carrera no son las razones por las que las deberíamos elegir, okay. entonces eso me pasó a mí, terminé estudiando ingeniería de materiales, bueno, llevaba ya unos semestres dos o tres, porque empezamos con mucho paro, entonces iba lento, la cosa es que eh, viendo pues que todavía me faltaba mucho para graduarme viendo que ya mi papá se había quedado otra vez sin empleo, viendo que yo no quería ser empleado dije vamos a, a montar un negocio y adivina qué se me ocurrió, Vivian.
0: ¿Qué, ¿Qué sería? ¿Alimentos o ropa? No me... sí. Sí, 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 sí. ¿Tienda de
1: ropa, restaurante o un bar?
0: Ok. ¿Y usted? Tan, vale.
1: tan raro, ¿cierto? ¿Cuál típico, de
0: los tres? a veces. Todos los anteriores. Eh, eso es lo
1: que cuando no sabemos de negocios, porque es lo que vemos y creemos que es lo que da dinero o porque uno piensa así cuando está pensando qué es lo que da dinero. A ver, ¿cuál es el negocio que da dinero para yo meterme ahí? Pues pensamientos... Totalmente errados de la persona que todavía no emprende con un propósito. Por eso me encanta lo que tú promueves. Entonces, eh, eh, claro, como un loco empecé a buscar alternativas. Afortunadamente, una de esas alternativas fue Internet. Se me ocurrió ver qué tal Internet. Sobre todo porque es que no tenía dinero de montar un restaurante, un bar o una tienda de ropa. La inversión es altísima. En Internet la barrera de entrada era mucho menor. No tan fácil como ahora porque igual eh, no, no estaban las facilidades que hoy tenemos pero con un librito de Dreamweaver y empezamos a echar código, eso no es código, pues, pero sí, bueno, sí, código HTML, y, eh, pero muy rudimentario, nada nos cuadraba, nos demoramos como seis siete meses creando nuestra primera página, pero fue un éxito, Parabén. pero fue un éxito porque en ese momento nadie, ese tipo de, 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 nadie tenía ese tipo de iniciativas, que es 2001, y empezamos con un proyecto, funcionó, pero entonces el, el haber funcionado fue lo que yo dije, pues como que, bueno, esto nos funcionó, sigamos por acá, luego montamos una emisora de rock, también funcionó, eh, y bueno, ahí nos fuimos yendo. Es una historia muy larga, son 20 años, pero ese fue el inicio. Por casualidad terminé eligiendo el camino de, 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 de los negocios digitales eh, y gracias a Dios pues que tu, tuve esa elección esa porque hoy en día es, es algo, pues ustedes ya saben lo que significan hoy los negocios digitales.
0: Han pasado 20 años, Santiago, entonces dices, 2001 comienzo con el tema de sitios web, de páginas web, y luego de eso empezaste como con otros negocios, la emisora, ¿cuánto tiempo se te fue allí y qué pasó después? ¿Te alcanzaste a emplear? ¿Luego volviste a salir? O sea, ¿cuál ha sido ese sube y baja de Santiago? Porque aquí es donde me encantan esas historias, hasta que dice no, ya definitivo quiero ser independiente. <ríe> ¿O qué ha pasado pues como con tu
1: vida? Yo quería ser independiente, o sea, eso era casi que una decisión desde que empecé con mi primer emprendimiento. Que luego que lo sacamos online, lo empezamos a monetizar rápido porque las universidades creyeron en nosotros. El proyecto se llamaba Grado 12, era mostrarle a los muchachos de 11 que había después, seguramente por lo que me pasó a mí. Entonces, bueno, esto es lo que hay para ustedes, muchachos. y, y Íbamos a las ferias de las universidades, les mostramos en un portal, les mostramos qué hay en estudios en el exterior, carreras técnicas, carreras no formales. Eh, cursos y todas las carreras y en fin, y, y como qué puedes hacer si estudias esta carrera, era ese enfoque y las universidades copiaron y muchas de aquí de Medellín nos patrocinaron, entonces eso fue un buen inicio, entonces lo que pasa es que es raro comenzar con el pie derecho en el emprendimiento, claro. eso es una excepción, lo que me pasó a mí es una excepción, así no es, luego sí supe cómo era cuando ya me <risa> estrellé, pero yo dije, eh, no, un genio para los negocios. No, eso creía yo en ese entonces, pero no, no, no fue eso, fue suerte. La suerte también juega en el emprendimiento. Luego la emisora, bueno, también, es, por cosas de gustos, terminamos en un nicho, nicho de rock, nicho desatendido. Eh, eh, de inmediato hubo empatía con una audiencia, nos empezaron a seguir mucho, eh, rockemite.com, que todavía existe, y empezaron estas personas a, ¿cómo monetizábamos? pues empezamos, tratamos con publicidad pero no funcionó, le decíamos a las marcas que, que, que les cobrábamos por anuncios en la página y no, no les pareció entonces buscamos iteramos, hicimos un, una pequeña iteración pero no sabíamos de eso simplemente dijimos, hay que hacer algo para monetizar, entonces hablamos con los bares y dijimos nosotros tenemos una tribu los vamos a invitar a las fiestas de rock los jueves y los viernes eh, armábamos unas fiestas y se quedaba la gente afuera, incluso, ya teníamos tanta, tanta audiencia, tanta, la tribu era tan grande que había gente que no alcanzaba a entrar a bares grandotes, claro. bares, o sea, eran, eran los bares gigantes de, de Medellín del Rock en esa época, que no son muchos, y que no eran muchos, y cobrábamos un cover, el cover era para nosotros, y el consumo para el local, para, para el bar, si no, mire, un jueves entrarían 20 personas, y nosotros lo llenábamos el aforo, entonces, para el bar era muy bueno todo ese consumo. Claro. Y para nosotros era muy bueno el, el cover. Entonces nos funcionó ese negocio también un tiempo, tanto que después salió Electroemite. Pero bueno, ahí yo no estuve en ese proyecto, pero los muchachos siguieron. Porque justo cuando todo iba muy bien con Rock Emite, eh, me pasa algo. Termino la carrera, la termino bien, porque al final me encarrete con el tema de la ciencia de los materiales. Y pues tuve una serie de, de, como de logros académicos que me impulsaron a a, a tener varias ofertas Estudiar una maestría en la misma universidad patrocinado y, y, y con sueldo esa era una muy buena alternativa siquiera no Reino. sé ni dónde yo. a ver o sea yo lo digo con todo el, el respeto para las personas que eligen eso pero eso no es lo mío pero me hubiera podido equivocar muy muy de una manera muy catastrófica o sea Santiago García donde yo hubiera elegido una maestría científica porque eso es por investigación a sueldo o sea que total tranquilidad y seguramente hubiera terminado haciendo el doctorado, y seguramente hoy sería un investigador en Europa, investigando ciencia de los materiales, tal vez muy pleno, pero yo no creo que tan pleno como vivo ahora, yo vibro con lo que hago ahora, porque lo que hago ahora, me permite desarrollar mi creatividad, me permite además tener libertad, y tener una, también la parte económica es muy superior, cuando eres emprendedor, que cuando eres empleado, así seas muy doctor, entonces, eh, bueno, si siquiera que no se vea así,
0: no, gracias,
1: Dije no, pero porque tenía otra opción.
0: Oh, ah. <ríe> era,
1: la otra opción era, es, era entrar a una empresa, Cementos Argos. Entonces, pasé a, a Cementos Argos en un puesto muy bueno porque era investigación y desarrollo. Me gustaba el tema y pagaba mejor que la universidad. Fuera eso, como que una gran empresa. Y cuando entré, jefe de, muy, muy, o sea muy buen ambiente en general y todo era muy bien. Porque yo no tenía que... O sea, a mí no me exigían resultados, sino el seguimiento de los proyectos. Es que al final un proyecto de investigación da o no da, pero nadie te obliga a que dé. Es que al final es investigación. Entonces tenía muy pocas presiones. Simplemente hacer cumplir un cronograma a estudiantes de universidades que eran los que al final investigaban. Yo simplemente era, un, era como el, el, el que dirigía el proyecto y, a los, y los presupuestos. Era muy fácil. Era muy fácil. Lo pagaban bien, buen ambiente. Pero yo me acuerdo en la oficina que igual yo iba si quería, porque yo podía irme para una universidad a, ver, a hacer seguimiento con los estudiantes, o, pe, o decía, no, me voy a ir para Cali, a, a Cementos del Valle, que allá hay un mejor laboratorio, y me iba para Cementos del Valle. O sea, yo hacía lo que me daba la gana, porque era, así eran las condiciones. Tenía una secretaria que me cuadraba mi vuelo, me iba a viaticar. O sea, era supuestamente soñado. Mm, sí. Pero yo igual miraba por la ventana de mi oficina cuando estaba en la oficina, y yo decía, estoy en una cárcel. O sea, yo miraba para la ventana y yo decía, ya está la libertad, y yo estoy enjaulado como un pájaro. Así me sentía yo, tres años. Entonces, luego de esos tres años, ya eh, salí nuevamente a emprender y con muchos bríos y con, much y con dinero ahorrado porque ni saqué vacaciones, todo lo ahorraba. O sea, yo no me compré ni un carro. Yo, mis compañeros, claro, de una, estoy, estoy trabajando, tengo un buen salario, pues endeudémonos y compremos un carro. O sea, todo el pensamiento de empleado. Yo no, yo sabía que quería emprender, desde que entré, o sea, por lo menos yo lo tenía claro, yo entré a Cementos Argos sabiendo que era un aprendizaje, una etapa de mi vida, pero yo ya sabía que quería ser emprendedor, tal vez por eso no elegí la maestría, lo que pasa es que me difícil acordarse exactamente qué sentía yo en ese momento, entonces, eh, luego de esos tres años, con esos ahorros, salí al, al mundo, incluso te cuento algo Vivian, súper curioso, yo tenía una relación larga con mi novia en ese momento, y estando en Argos, yo no me atreví a pedirle matrimonio porque, eh, porque me sentía inseguro. Tal vez por lo que le pasó a mi papá. Yo, yo, yo me sentía inseguro siendo empleado porque no dependo de mí, dependo de, un, de otro, de una organización, de un empleador, que al final si hay reestructuración, al final si les da la gana me sacan. Entonces me daba más miedo ser empleado que, que ser independiente porque cuando yo salí de Argos me sentí dueño de mi destino.
0: Claro.
1: Cuando yo me sentí dueño de mi destino, al mes de haber renunciado, le pedí matrimonio a mi esposa. Wow. Para que a mi esposa. Y 10 años llevamos, llevamos más de 10 años de, de casado, llevamos para 11 este año, mitad de año. Y entonces mira cómo, cómo me sentí mucho más seguro sabiendo que estaba, eh, ya, ya todo era responsabilidad mía, dependía de mí. Pero eso, eso y eso es algo que deben entender lo, las personas que están comenzando que hay algo muy importante en el ser humano para su desarrollo y para su crecimiento es entender que nos tenemos que responsabilizar de nuestro destino y no poner nuestro destino en manos de un empleador o del gobierno, entonces afortunadamente yo tenía ese chip, cuando salí yo dije ahora sí todo depende de mí y no hay límites, es lo que yo haga y salí como un loco a hacer, a hacer brutalidades y me, y me quebré muy rápido.
0: Santiago, y entonces llegas tenías unos ahorros, ¿no? Porque muchos empleados dicen voy a hacer la transición al emprendimiento, voy seguro porque voy con ahorros. ¿Dónde quedaron esos ahorros? ¿Dónde los colocaste? ¿Todos los huevos en la misma canasta o diversificaste? ¿Qué pasó con ese trabajo?
1: Una risa porque, una <risa> una risa porque diversí, diversifiqué pero todo mal. Salí como un loco, no puse todo lo mismo, todos los huevos en la misma canasta. Yo salí creyéndome muy, muy buen emprendedor, porque ya había tenido unos éxitos anteriores. Eh, pero no, no yo estaba en pañales, yo no sabía administrar un negocio, eh, no sabía manejar empleados, no sabía invertir, no era ordenado. Yo nomás tenía ideas. Y salí como un loco a perder plata, a hacer pendejadas. Eh, no, yo perdí el dinero muy rápido. Es que es una historia larga y intrincada porque tiene... Fue, fue una época muy, con mucha turbulencia. Yo salí con muchos bríos a descubrirme, ¿cierto? Como apenas estaba eh, entendiendo cómo era yo en el, en el mundo del emprendimiento, porque lo que había pasado fue más fortuito. Ya cuando empecé solo a hacer pendejadas, ahí fue cuando empecé a, a entender esto. Además que fui empírico. Yo vine a estudiar mucho después. Yo creía que todo era de ideas y todo era de ganas, buenas ideas y ganas, y no que equivocado estaba, porque así empecé, yo compré, que porque estaba de moda un aparatico de ultracavitación, que es algo estético, y lo compré para alquilar, luego dije, bueno, eh, pongámoslo acá, terminé creando un centro de estética, bueno, ese, ese me salió, ese me salió porque luego terminé con dos centros de estética, uno en, 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 en dos partes de Medellín importantes, Laureles y, y el Poblado, eh, y bueno, digamos que ese me, me sonó la flauta ahí, Invertí en otras cosas que se perdió todo el dinero. Entonces, eh, al final, una de las enseñanzas aquí es es emprender, no es de dinero. O sea, es mucho mejor no tener dinero y tener metodología y tener una idea. A mí me sonó la flauta con lo de la estética. Y solo porque me sonó la flauta, al igual que me sonó la flauta con, con el internet, con grado 2 y con lo que emite. Entonces, como me sonó la estética, entonces ya me metí por la estética y estuve varios años ahí pero también probé con otras cosas, al final me empezaron a sonar, yo hacía cosas y algo me sonaba por ahí la flauta y por ahí me iba, o sea, esa, esa era la manera en que yo elegía los negocios, a ver qué funcionaba, pero todavía pensaba, es sí, un negocio, a ver, a ver qué negocito me da plata, negocito, al final el centro de estética, por muy bien ubicados que estuvieran, negocitos, que no se pueden escalar, eh, terminé montando una tienda de ropa, eso no me podía quedar sin la tienda de ropa, una tienda de ropa en un centro comercial bien ubicado. Eh, luego empecé a importar bolsos. Entonces era, estaba como comerciante, como eh, creador de negocitos. Pero, ¿qué pasa? Que yo funcionaba. Pero ¿saben por qué funcionaba? Porque había aprendido marketing digital. Entonces, pues al final de ventas, por, estaba bien. Pero todo lo demás mal. Y, y un negocio no vive solo con las ventas. Las ventas es la gasolina, pero necesitas un motor, y necesitas un chasis. Entonces, no lo tenía, no estaba estructurado ¿y qué pasó? me quebré me quebré pero estrepitosamente o sea, muy duro porque los negocios que estaban bien también se los llevó el hoyo negro del negocio, el negocio que, que, que inició la quiebra que inició por robo continuado, me estafaron cuando lo compré eh, entonces esas dos cosas, la estafa bueno, fue doble estafa porque <ríe> es una historia muy larga pero me pasó de todo, en la época de quiebra me pasó de todo no, 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 unos problemas gigantes que hemos dicho se va al podcast y les cuento la cantidad de problemas que tuve con ese negocio y eso al final se abrió un agujero negro que se tragó todo lo que tenía y todo lo que había construido hasta el momento y quedé no en cero sino en menos un montón de dinero
0: ¿y allí no. donde queda esa emoción de Santiago? ¿de esos sueños de la libertad? o sea, ¿llega un momento en que dices sigo y vuelvo y me paro? ¿o llegas a contemplar bueno, otra vez me empleo? o sea, ¿qué pasa con Santiago allí? ¿Cuál es ese de pensar?
1: Mira, cuando me quiebro de esa manera, lo que pasa es que la quiebra no es instantánea, es, uno se va quebrando de a pocos, y cuando llega un momento donde mi, yo ni, o sea, ¿cómo estaría de mal? Que yo ni quería ver los números, pero yo sabía que estaba muy mal. Cuando vi los números, me pegué un golpe peor, porque ya vi lo más, que estaba mucho más mal de lo que pensaba, y no había querido involucrar a mi esposa, yo, yo seguía teniendo el mismo nivel de vida, entonces fue muy duro. Eh, fue un año de quiebra, pero cuando ya era insostenible ya no pude pagar bancos ya tuve que cerrar vender estaba tan mal al final que tuve que entregar un local y hasta está embalado para entregarlo bien entregarlo bien pintadito resanado o sea me, me, un, el mensajero mío el, el mensajero que utilicé para para los negocios cuando estaban bien fue y resanó ah. me ayudó con eso porque estaba resolviendo otras cosas o sea yo no podía dejar de estar en un lugar físico y, y el mensajero me ayudó a resanar para poder que me recibieran ese local o sea, fue una cosa durísima. Y de ahí, en menos 300 millones, y fuera de eso, sin una sola fuente de ingresos. Uh -huh. Y con una familia. Bueno, no, no tenía a mi hijo, pero estaba casado y tenía unas responsabilidades. Entonces, ¿qué pasó por la calle de Santiago? Nunca se me ocurrió ser empleado. Porque si me volví a emplear, ¿cuándo iba a pagar 300 millones de pesos? Es como pagar un apartamento. ¿Cuánto se demora un empleado para pagar un apartamento? 15 años. Claro. Yo no me voy a morar 15 años solo para pagar una deuda. No, 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 esa no era la opción, además que no quería eso, o sea, yo definitivamente yo no quería esclavizarme, entonces empecé a buscar cosas y me demoré mucho, pero por allí, ah bueno, ahí fue cuando sin dinero eh, alguien creyó en mí y me dijo venga asociémonos, pongo usted la parte de marketing, eh, yo pongo lo demás y ahí fue cuando empezamos a importar bolsos de, de China y nos fue muy bien y con eso pagué la mitad de las deudas, vivimos, entonces, ter terminé siendo como empleado finalmente de mi socia. Pero, pero bueno, era, era mi negocio también. Y al final con las utilidades pagué un montón de deudas. De eso vivíamos porque a mi esposa le dieron un trabajo ahí. Pues le dimos un trabajo ahí. Yo hacía mi parte y de eso vivimos un tiempo. Y ahí me sobra demasiado tiempo porque es que vender por internet es muy fácil. Entonces yo montaba unas campañas y ya. Acabamos con contenedores. Yo tenía un porcentaje muy pequeño. Por eso a pesar de que vendíamos de a contenedor, no, no, no gané tanto, claro. pero nos fue bien, y, y entonces el marketing digital era poderoso, siempre lo ha sido, con el, como era poner una campaña y ver su rendimiento, y el de resto, pues yo no tenía que hacer nada más, porque había un equipo de ventas, yo solamente tenía que estar pendiente de la campaña, mi socia no sabía qué hacía yo, pero mi, mi socia no sabía que para mí era tan fácil dejar eso rodando y que se vendiera todo con unos pequeños movimientos a la semana, me quedó demasiado tiempo, y en ese tiempo empecé a estudiar. Vivian, ahí me pegué la... O sea, de manera obsesiva a, a devorar libros, devorar contenido. Esa es una de las recomendaciones que yo le hago a, los, a mis estudiantes, a las personas que me piden mentoría, es llenen la cabeza de información, información de valor, porque al final todo eso les va... Uno organizando esa, esa información. O sea, no, no se trata como de meter información por meter, sino que al final toda esa información va, va, uno la, te va dando estructura. Y con esa información luego es que vas a empezar a tomar decisiones. Entonces, porque es que es muy difícil crear algo cuando no hay suficiente conocimiento que, que te estructure. Porque entonces te vas, es por intuición, por ideas y no por una metodología, no por una estructura. Entonces es súper importante consumir buenos contenidos de estos temas. Entonces yo empecé con marketing. Yo, era, yo sabía de marketing, pero de manera empírica. Pero ahí fue cuando empecé a estudiar marketing de verdad. Luego estudié temas de finanzas, de administración, de liderazgo. Y me metí por ese mundo de la, del conocimiento y es fantástico. Eso es lo mejor que me pudo haber pasado, es haber tenido ese tiempo para, para estudiar. Y, a, y al día de hoy, todos los días, o sea, si yo no estudio dos horas, eh, no, 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 no perdí el día. Claro. Para mí lo más importante cada día es, 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 aument es como meterle conocimiento a, a, a la mente. Entonces... Día que no estudie, un día que se fue en vano. Así avance en el negocio, así haya hecho algo grande para mi negocio. Pero si no estudié, siento que el día no, no fue productivo. Para mí lo más importante es cada día aprender algo nuevo. Vale. Entonces, eso es una recomendación que le, le hago a todo el mundo. Estudiar aquello que necesitan saber para sacar adelante sus negocios.
0: Y me imagino que estudiando es cuando, que por eso es la importancia de la práctica, porque si me quedo solo estudiando, no entiendo qué pasa cuando hay algo en la calle por decir, entonces ya Santiago tenía calle, pero por otro lado estaba estudiando, pero por otro lado la parte emocional y conecta todo eso y allí se abre alguna nueva idea, un bombillito, cómo comienzas ya a estructurar esta parte del, o marketing digital o ya nos cuentas un poquito a qué te dedicas actualmente para ya pasar al tema que te están esperando y cómo es que vendo tanto.
1: Yo cometí un error, yo cometí todos los errores, ¿cierto? Entonces, otro error. Yo pensaba que tenía que saberlo todo para mi siguiente negocio. Porque entonces me metí un montón de información en la cabeza y yo ya vi el mundo de otro tamaño. Yo ya no veía el negocito del centro de estética, el negocito de las importaciones de bolsos, sino que yo ya quería comerme el mundo cuando vi lo que de verdad se podía hacer con, con, con todas estas oportunidades que tenemos del área digital. Entonces, yo dije, no, tengo que ser un mega crack para poder sacar mi siguiente negocio. Entonces sufrí mucho de parálisis por análisis, eh, creía que tenía que dominar todos los temas para poder emprender nuevamente y me, me, me demoré mucho para volver a emprender, o sea, yo empecé a subsistir de cuenta de asesorías, empecé ya con la experiencia que tenía de, de, de lo empírico que era, más lo que empecé a aprender de cursos y de libros, empecé a dar asesorías muy económicas, apenas estaba aprendiendo, pero así empecé, a dar asesorías y con eso vivía. Y a crear negocios en el papel. Entonces creé muchos negocios en el papel millonarios que nunca salieron, por parálisis, por análisis. Uh -huh. Y porque no, no conocía el método line Startup todavía. Entonces eh, era como que tenía que tener el negocio ya listo en el papel, el papel puede con todo. El plan nada, de cosas, negocio, con,
0: con, <risa> con cosas toda de, la de, proyección. Eso
1: me, eso me enseñaron a mí en la universidad. Después descubrí el método line Startup y... Eso me hizo un clic, porque como yo ya tenía experiencia en el emprendimiento, cuando empecé a leer el método de startup, yo startup, dije: Este es el mundo que yo conozco. Esto es lo que debe funcionar. O sea, hizo clic conmigo de una manera que empecé a aplicar ese método de una manera muy simplificada. Hacer pequeños experimentos, medirlos, y así empecé. Y así empecé. Y hoy le digo a mis estudiantes: Con poquito conocimiento se puede hacer mucho. Y tengo los casos de estudiantes que con muy poco conocimiento venden una barbaridad no se queda aterrado con lo, que vende, con lo que venden comparado con lo poquito que saben. Porque unos, ¿Por qué sé que saben poquito? Pues porque empezaron de cero, empezaron nuestra formación y en pocos meses ya están vendiendo un montón. Entonces, está claro, con poco conocimiento se puede hacer mucho. No hay que esperar a saber a saberlo todo. Me pasó y le puede pasar a muchas personas. Se paralizan es, creyendo que necesitan saber mucho más y eso es por inseguridad. Entonces, sí, otra recomendación es seguir, seguir ese método de start startup, hacer pequeños experimentos que seguramente te van a salir mal, pero así vas construyendo ese, ese conocimiento validado para empezar de, a partir de ello, empezar a construir lo que sí te va a funcionar. Y Allí Entonces, llegan ya,
0: personas que quieren, digamos, en cuanto a perfiles estandos, que venden esos artículos, o yo que dicto cursos, o soy un psicólogo, y quiero emprender, ¿también están allí? ¿Cómo empieza, Santiago? A pues a mí encantar. me
1: encantaría, en algún momento lo voy a hacer, a mí me encantaría ayudarle a, person, a todo tipo de personas eh, que están empezando, independientemente de lo que vendan, porque al final es, son los mismos principios. Solo que, también por estrategia de marketing, ¿cierto? Anicharse. ¿sí? O sea, no puede ab abrir mucho el abanico. Entonces me aniché, por ahora estoy trabajando solo con personas que no tienen ni idea de esto y quieren arrancar un negocio y les propongo uno muy sencillo, que es vender productos a través de dropshipping. ¿Por qué dropshipping? Pues no tiene que invertir en productos, que eso es un problema. Eh, o sea, cuando tienes que invertir, estás arrancando y tienes que invertir en, en un producto que no sabes si te va a salir o no, es mucho mejor vender productos de otros y, y hacer pequeñas pruebas. Si no estás vendiendo esto, pues vendes lo otro. Y al final no tienes que tener un stock. Eh, entonces es un producto es un, es un negocio de baja barrera de entrada porque eh, pues los productos los eliges no tienes que invertir en ellos te dispara, alguien se encarga de esa logística que es otro chicharrón eh, tú te dedicas solamente a vender entonces ahí está lo que me gusta y es que con un mueble de negocio muy sencillo aprendes a ser emprendedor pero aprendes ganando dinero que es lo mejor y ya luego yo les digo bueno, ¿qué van a hacer? pues hasta ahora todo el mundo está feliz ahí y, y sigue con su negocio de dropshipping.
0: Para los que están como aquí apenas aprendiendo y lo digital es nuevo, ¿nos puedes aclarar dropshipping a qué se refiere? ¿Qué haría un emprendedor en esta, en esta área, en este modelo?
1: Claro, dropshipping es algo muy sencillo. Es Yo tengo una tienda donde no tengo el producto en mi casa o en una bodega propia, sino que yo hago ventas. Yo empiezo a promover mis productos como sea, así sea... Que por WhatsApp le dije a alguien, mira, este producto, ¿lo quieres? Y si te dice que sí, ya se hizo la venta, pero tú no tienes el producto en la casa, sino que de alguna manera, ojalá sistematizada, de alguna manera es el proveedor el, el que tiene ese producto en su bodega quien le despacha a tu cliente. Y tu cliente siempre pensó que fuiste tú. O sea, nunca hay datos de quién le mandó, sino que en el rótulo, en todas partes, aparece que tú le despachaste. Sí. Eh, no tienen cómo contactar al proveedor, ¿cierto? Y al proveedor le interesa eso, porque tú eres el que... O sea, realmente... El cliente para el proveedor no es a quien le despachó. El cliente eres tú. Él me cuida, es a mí. A él no le interesa quedarse con tu cliente. Él le interesa quedarse conmigo porque yo le vendo mucho. Grosso modo, eso es dropshipping.
0: Y acá te cuento un poquito, Santiago, de nuestra comunidad. También son personas que están emprendiendo. Eh, parten mucho desde ese propósito de vida. De, desde, bueno, yo me conecté con una causa. También esto tiene que ver con un sentido social de aportar, como te digo, hay servicios independientes profesionales, el psicólogo, el coach están organizando este tema de cursos de formación y aquí es donde viene como esa pregunta que tendríamos para ti, ¿cómo es que comienzo también a mejorar las ventas? Porque por un lado está, sí me apasiona, me encanta, me levanto, o sea, yo elegí esta vida, quiero seguirla, pero a veces no tener las ventas o los ingresos que quisiéramos con el negocio, pues nos hace dudar muchísimo. Entonces, ¿cuáles son esas primeras recomendaciones de Santiago para ayudarnos a mejorar las ventas en nuestro negocio?
1: Sí, aquí hay una paradoja porque las ventas se pueden eh, escalar, se pueden multiplicar rápidamente, pero yo siempre le digo al estudiante, tenga mentalidad a largo plazo, no sea tan inmediatista, porque es que también me encuentro con eso. Quieren el resultado ya. Y yo creo que cuando nos apegamos tanto al resultado, al final como que antes nos alejamos de él. Es más como disfrutar el proceso de aprendizaje, esta exploración, irla disfrutando. Y durante ese camino vas aprendiendo lo que tengas que aprender. Porque los caminos siempre son distintos para cada emprendedor. Lo, lo que tiene que aprender uno puede ser muy distinto a lo que tiene que aprender otro, es que esto, esto tiene tantas matices y, y, y tantas variables, el emprendimiento no, no es una ciencia exacta porque tiene unas variables muy concretas pero tiene una parte mental tan importante y la parte mental es ya ahí no hay una matemática, no hay algo exacto eso ya, aquí ya, aquí ya adentro aquí ya todo funciona distinto para todo el mundo o sea esto ya es ne, a nivel neurociencias psicología hasta, hasta espiritualidad, o sea ya aquí todo se vuelve muy complejo, dentro de entre la cabeza todo se vuelve complejo, y al final eso es lo que determina tus resultados, tu, tu mentalidad las demás variables son más controlables, entonces tenemos el marketing eh, y la parte, yo veo el, un negocio en dos partes el modelo financiero y el modelo de marketing, que incluso el lienzo de modelo de negocio está dividido en dos al lado izquierdo está toda la parte estratégica, pero más como de de la operación del negocio, la parte financiera y al lado derecho está el marketing porque es propuesta de valor, cliente. Todo lo que tenga que ver con propuesta de valor y cliente es marketing e incluso cómo monetizamos la estructura de abajo en cómo, cómo vamos a capturar valor del mercado. Eh, todo, eso, todo eso es marketing. Entonces, el marketing no es una técnica, no es una táctica, es decir, no es una receta y lastimosamente... Los emprendedores quieren recetas, la fórmula, como si fueran fórmulas. Entonces, también le digo mucho a mis estudiantes, el pensamiento estratégico es, es un tesoro. A eso le tenemos que apuntar. Cuando tienes pensamiento estratégico, ya haces que funcionen las técnicas y las tácticas y las recetas y los trucos y los hacks y todo lo que tú quieras. Pero tiene que haber detrás una estrategia y entender la estrategia. Cuando entiendes la estrategia, eliges las herramientas correctas. O sea, tú puedes eh, querer operar a alguien y te pueden dar todo el equipo, eh, de, toda la instrumentación quirúrgica te la ponen ahí, la, la mejor del mundo y por eso no vas a operar a alguien. Entonces, la parte estratégica es súper importante. Entender cómo funciona este mundo de, de, de los negocios. Entonces, hay que dedicarle tiempo a eso. Y cuando tienes un negocio, pues entonces, ¿cómo vamos a modelar un verdadero negocio? Eh, sea de lo que sea. Pero apartamos de ahí, si vendes commodities va a ser muy difícil, si vendes algo que todo el mundo vende y no hay ninguna diferenciación, pues ya como difícil, pues para vender, sí se puede vender el doble como les vengo diciendo, sí se puede porque es que commodities también se puede vender, pero va a ser más difícil porque hay mucha competencia, porque hay una guerra de precios eh, entonces se vuelve más difícil la sugerencia es hay que tratar de aportar valor, hay que, valor agregado, hay que tratar de modelar el negocio de tal manera que tengas una propuesta de valor muy atractiva, pero no para todo el mundo, sino para un determinado, determinado tipo de, de, de cliente que al final es súper importante en un modelo de negocio elegir. Y eso tú, lo, tú se lo dices a tus estudiantes todo el tiempo porque es que es muy importante realmente tener muy claro quién es tu cliente. Porque si yo tengo, incluso a veces, o muchas veces, o tal vez la mayoría de las veces, es más importante entender quién es tu cliente que entender ¿Cuál es tu producto? Porque tú modelas tu producto de acuerdo a tu cliente.
0: Claro. Y
1: la propuesta de valor la vas a, a moldear de acuerdo a tu, tu cliente. Es más, tu cliente ideal moldea y modela tu, tu propuesta de valor, tu producto. Porque empiezas a sacar pequeños experimentos y los sacas al mercado y es tu, tus primeros clientes son los que te van dando ese feedback para empezar a, a, a reorganizar esa idea. Entonces, Tener en cuenta esa variable, tu cliente sí. ideal, elegirlo bien y, y, y contrastar tu idea con ese cliente ideal hasta que tu idea se, 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 vaya, se vaya transformando, eh, se vaya desarrollando. Desarrollar tu, tu idea de negocio o tu, tu propuesta de valor, pero siempre en contacto con el cliente, no en el papel.
0: Sí. Eso Incluso es al y eso es marketing es más importante que tener ahorros para la inversión en un negocio. Sí. Hay, yo uno diría, no, yo tengo no. dinero, pero es que si no tienes ya a quién quieres, por dónde vas a comenzar, es tu punto de partida.
1: Yo, yo tengo súper claro eso y lastimosamente, pues es que también, también eh, hay que entender que la persona que se está acercando a este mundo es muy normal que crea, o sea, no es culpa de él, no es culpa de esa persona, que crea que es que el emprendimiento requiere dinero, o sea, que el dinero es lo más importante. Y no, es importante en lo absoluto. Es que puedes arrancar sin dinero. Con toda seguridad. Con toda seguridad. los es vas que lo ven tan difícil no, pero no, yo necesito dinero para no, no, necesitas dinero te lo aseguro te lo aseguro lo vas que, es que ya es un tema estratégico
0: uh -huh.
1: o puede que sí pero entonces cómo te vas entonces, levantar te vas Que también se puede. Que también se si necesitas es que si necesitas, dinero porque necesitas entrar en porque porque tu modelo gastos porque tu no, 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 lo exige, no, empieces negocio, ese modelo un negocio. Empieza con un modelo de negocio relacionado con ese cliente al que le quieres llegar con esa idea. Mira, tienes una idea que requiere dinero. Esa idea seguramente tiene un cliente ideal. Ese cliente ideal de pronto tiene otras necesidades, de pronto de servicios o algo. Busca aliados o crea un servicio para ese tipo de cliente ideal. Con, el, con eso vas a monetizar para poder tener dinero, para poder ahí sí crear, ese, tener pues flujo de capital para poder comenzar ese, ese emprendimiento que sí, que te pide plata, pero la vas a conseguir con tus propios recursos. Se llama bootstrapping. Con pues sí, vas a invertir o vas a crear tu negocio con dinero propio que vas a conseguir con una idea de negocio mucho más sencilla que no requiere capital, servicios, pero importante que sea para ese mismo cliente, porque eso te va a permitir entender más a ese tipo de cliente y a, genera, y a crear esas primeras relaciones con ellos. Cuando ya por fin tengas el dinero y puedas montar ese, ese negocio, eh, vas a poder, eh, vas a tener ya la clientela lista. Mira, ya tengo la fábrica, ya tengo lo que sea. Pero entonces... Y puede que incluso iteres, puede que incluso te vas con servicios, entiendes muy bien a tu cliente y vas a decir, ve, mi idea inicial estaba equivocada, siquiera no invertí. Es que el principal error es precisamente eso, entrar en gastos antes de tiempo.
0: Esa es, y allí entran muchos de mis estudiantes, pero esto sí ya de los universitarios, que como tienen un nivel de conocimiento más amplio, yo quiero la última, o sea, una aplicación, una app, porque eso es el negocio del futuro, una app, y entonces necesito plata para esa app y llega el, el día que ya hay que lanzar el proyecto, porque lo hacen supuestamente de verdad para graduarse, y les pregunto, y no, no hay app, no hay nada, ¿por qué? Porque no hay plata para la app, y entonces como que eso mismo exactamente como, pero si sí está el cliente, entonces necesita ir a la app, a hacer la compra o por WhatsApp, yo particularmente vendo muchísimo por WhatsApp, o hay muchas alternativas, lo importante es vender, lo importante es saber qué quiere, y como dices tú, al final puede que ni siquiera necesitaran una app porque podemos gastar todo en esa app y resulta que la gente le queda más fácil otro tipo de método mucho más sencillo y más simple y suele pasar también.
1: Un error grandísimo, pero es creer que se necesitan esas superherramientas y, y sí, esa es la tendencia, pero miren, si estamos comenzando, nunca comencemos con algo tan elaborado, tan, con ese nivel de complejidad ese no debería ser el primer emprendimiento jamás. Porque incluso si quieres montar una startup, vas a necesitar mucho bagaje previo con pequeñas cosas. Porque si no, no te va a funcionar. Entonces, listo, comienza tu startup. Sigue la, las metodologías para crear una startup que ahí están. Y es un mundo muy bonito también. Pero no entres novato a, que, a tratar de crear una startup. Porque bueno, vas a aprender mucho, pero... 99% de probabilidades de que no vas a lograr el resultado porque montar una startup aún con experiencia y con personas que te meten un dineral y aún así mm. hay altas probabilidades de que no funcione. Entonces, imagínense, una, una startup que tiene inyección de capital, rondas y en fin, y, o, o te consigues un patrocinador, lo que sea, pero estamos hablando de que esas startups las patrocinan con miles de millones de pesos. Te, tienes socios que saben del tema, tienes eh, dinero para pagar programadores y para... O sea, tienes dinero. Que, que creemos que es lo más importante y aún así, esas startups la mayoría fracasan
0: mm.
1: invierte, sabe eso, pero le invierte a 20 a la vez, porque la que le funcione, con eso recupera la inversión de las otras que no le funcionaron los inversionistas ángel, saben que van a fracasar la mayoría y, y fracasan escuchen bien, fracasan eh, equipos con muchísimo conocimiento y con muy buenas ideas entonces, arrancar así cuando todavía no tienes suficiente experiencia y ni dinero, es un suicidio.
0: Maravilloso, me encanta cómo lo defines allí, Santiago. Ya nos acercamos al final y vamos a esas recomendaciones, así retos. Estamos como que ya lanzamos y ya conocemos al cliente porque ya nuestros, las personas que nos escuchan, todo esto ha sido un entrenamiento ya han llegado a sus primeras ventas, tengo mis primeros 10, mis primeros testimonios. Por allá teníamos la emprendedora que dijo que hizo un lanzamiento y apenas llegaron dos o tres. Estaba como pensándolo, como será que sí. Y al final, con otro asesor, decía: No es que, eh, pues al final, un cliente están igual como 100, entonces por ahí nos vamos, por ahí empezamos todos. Pero yo quiero, sí o sí, quiero pasar de ese tres a 10 o a 15, ¿qué recomendaciones vienen aquí? Si tengo tres, pues que el próximo mes tenga seis o diez, ya, ya estoy multiplicando, ¿qué recomendaciones para nuestros emprendedores con sus primeras ventas para duplicarlas y duplicarlas tienes hoy?
1: Sí, pues mira, eh, vamos a suponer que ya pasamos por esa parte de validar la idea de negocio, o sea, porque ese es el primer desafío, entonces ya todo esto que hablamos de, de ah, listo, mire, el mercado quiere esto, entonces, lo primero que tenemos que asegurarnos es que el negocio sea escalable, porque si no, no vamos a poder duplicar, ni multiplicar, ni multiplicar por 10, porque vamos a tener un, un cuello de botella muy grande y es el tiempo. Sí. Si tu negocio es eh, dar asesoría uno a uno y quieres multiplicar por 10 tus ventas, pero no hay dónde ubicar esos espacios en tu agenda, pues va a ser muy difícil multiplicar por 10. La única manera es aumentar tu, tu, tu cuota, o sea, lo que tú cobras. Eh, puedes aumentar tu tarifa, sí. Eso también tiene su límite porque el mercado también te va a limitar. Entonces, mira que ahí empezamos a tener unos límites de tiempo y de, y de lo que podemos cobrar por el mismo servicio. Entonces, tenemos que estructurar un modelo de negocio o, un, o una propuesta de valor que sea escalable. Entonces, en el caso del consultor, pues tratar de que tenga algo que sea, que sí, tenga su, su parte presencial, pero en grupos. Eh, su parte, pues, en, en vivo, pero, pero grupal y mucho material grabado eso para los que quieren trabajar con servicios y con educación eh, lo otro sería hay muchas maneras de, de con la tecnología de volver el negocio escalable en el sentido de que no dependa de tu tiempo o productos pues tener muchos productos al final es vender muchos productos entonces eh, cuando ya el negocio te está pidiendo cuenta, o, o ya te das cuenta que el mercado quiere tu producto ya se vuelve muy sencillo porque ya es un modelo más financiero que de marketing, ahí hay mucho de marketing porque igual, saber hacer las campañas, pero es muy técnico es, es algo de aprender a hacer copies, aprender a hacer las piezas o los videos que más funcionen en Facebook, en Google pero básicamente es un modelo financiero y ahí es donde muchos patinan porque no ven, no entienden cómo funciona todo este tema del presupuesto de publicidad porque lo ven como un gasto y es una inversión y lo ven como algo fijo, y es algo que crece, es más, es la inversión lo que lleva a que vendas por 10, por 3 o por 10, es la inversión, o sea, sí, y eso le pasa a mis estudiantes, por ejemplo, yo tengo un estudiante que vende, está estancado eh, en 40 millones, hace, hace varios meses, lleva cuatro meses vendiendo 40 millones, eh, pero él está contento, porque le va bien, ¿cierto? Se gana unos 8 millones de pesos, y está bien, porque pues, de eso está viviendo, está feliz, pero pero está estancado allí, y hay otra niña de Cali, de 23 años que ella tenía otra mentalidad, ella dijo, no, yo voy por más y en un momentico, 100 millones 98 millones vendió el mes pasado y este mes yo creo que pasa los 100 entonces eh, ¿por qué uno vende 40 varios meses y esta llegó rápidamente a 100? se lo, lo sobrepasó y, y seguramente le va con mucha más ventaja, porque ya entendió algo, y es que ella reinvierte en publicidad, o sea, es una fórmula súper sencilla se llama robas el retorno del gasto publicitario. Entonces el ROAS es, divides eh, cuánto dinero invertiste en publicidad por el número de ventas. Bueno, ese, ese es, es, un, es un indicador necesario que es el costo de adquisición de cliente. Ya ya el ROAS es eh, calcular por cada peso que inviertes, por cada peso que inviertes, cuánto, cuánto dinero obtienes. Entonces la división ahí es cuánto vendiste y sobre eh, la inversión publicitaria. Entonces, ahí te va a dar el, 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 cada, por cada peso que le invierte en publicidad, cuánto vendes. No es tu ganancia, pero son tus ventas eh, brutas. Entonces, ese es el robas. El otro que te dije al principio era el costo de adquisición de cliente, que también es muy importante, porque al final yo necesito que el costo de adquisición de cliente sea, esté por debajo. O sea, tenga un valor eh, tal que a mí me quede ganancia por cada venta. Porque pasa que a veces yo hago publicidad y calculo el costo de adquisición de cliente y me está, más, me está saliendo más caro adquirir el cliente que lo que yo me gano. Entonces, si, si el costo de adquisición de cliente es menor, ahora hay algo que se llama eh, Lifetime Value, el LTV, ¿cierto? No sé, cómo, no sé qué traduce en español exactamente, es como el valor del cliente a lo largo de su vida de cliente, mientras sea tu cliente. ¿Cuánto te deja un cliente a lo largo del tiempo? Entonces, si un cliente compra de manera recurrente, tú puedes tener un costo de adquisición de cliente que te dé pérdida en la primera venta. Pero tú lo recuperas en las siguientes ventas. Y eso lo calculas en tu negocio. Entonces, eso es importante conocerlo para saber hasta dónde puedes invertir en publicidad. Lo importante es que te den los números a ese nivel. Porque ya cuando te da ahí, ya todo el tema es de meterle más en publicidad. Es un ejercicio financiero de retorno de inversión. Entonces, ¿qué pasa con el ejemplo que les decía? Esta niña tenía un robas de 7 y Faber, el que está atrancado en 40 millones, tiene un robas de 7 solo que Faber no, no ha invertido más en publicidad, se quedó invirtiendo lo mismo cada mes, y él lo que está buscando es ser más eficiente en sus campañas publicitarias para que con la misma inversión vender más, y eso está bien pero es mucho más inteligente decir, listo, ya tengo un robas de 7 optimizarlo de ahí y que sea mayor es muy difícil pues simplemente le meto más dinero y con los mismos siete robas voy a vender no 40, sino 100 millones. Lo único que tengo que hacer es invertir mucha más publicidad. Entonces ahí es donde se multiplica por lo que quieras desde que las cuentas te den.
0: Eso eh, te iba a decir que allí más que, pues de pronto sí se me preocupan acá. Muchas de las personas que llegan a Santiago acá, casi que ay, y poco sé, Instagram, la tecnología me atropella. Es una frase frecuente de mis estudiantes y entonces dicen, no, ya Santiago dijo un poco de cosas. No, aquí en resumen es hacer los números. O sea, así va a llegar una parte eh, del modelo, del momento, que es sentarte a hacer los números, no te puedes esconder ni evadir si eres e fisioterapeuta, psicólogo y los números, así como yo soy publicista que decía los números no van conmigo, llega un momento que si de verdad quieres crecer elemento clave para las ventas, como dice Santiago, entenderlo. O sea, tampoco es las fórmulas matemáticas así súper extrañas, ¿no? Ya esos es, son unos indicadores que ya te dan esas fórmulas, pero hay que entenderlos y planear conforme a esos indicadores, ¿verdad?
1: Pero es que son sencillos, son, uh -huh. son eh, factores, son divisiones, son, o sea, es que son numeritos muy, muy, muy simples. No necesitas sin una calculadora, es que ni, ni siquiera hay que hacerlos en Excel, puede ser, no, que no, no me gusta el Excel, en calculadora y con una hoja lo puede hacer. Obviamente es mucho mejor tener todo en Excel y eso es lo que promovemos también, el, el organizarnos y, y tener los números muy claros, eh, no solamente los números del negocio, costos y en fin, sino los números del marketing. Porque cuando entiendes los números del marketing es cuando ya dices, ya, estoy invirtiendo tanto al mes el otro mes invierto 50% más, el otro mes con las mismas ganancias, ¿cierto? Porque si cuando inviertes 50% más en publicidad vas a tener más ventas. Entonces, con esas ganancias vas a tener para el siguiente mes cómo invertir 50% más y en interés con, pues, en, uh, como es algo de, de, de exponencial, pues compuesto. Uh -huh. eh, al final ya en un momentico es, de, multiplicas la inversión por 10 uh
0: -huh.
1: o por 15, esa inversión inicial. Entonces, abrirnos a la inversión publicitaria como forma de apalancar tu negocio y ver eso como sí, inversión, eso es súper importante y entender que en algún momento van a estar invirtiendo un millón de pesos al día y que no les dé miedo, sí. porque parece mucho cuando estás empezando es que es más, eso me pasaba a mí es que yo empecé como todo el mundo, invirtiendo 10 mil pesos al día ocho mil pesos al día, así empecé yo pero es que el negocio te pide cuerda, ¿cómo no darle cuerda si mientras más inviertas más, más vendes? Es, esa es la fórmula, pero cuando ya te o sea, requisitos, un modelo de negocio escalable que ya tenga que ya funcione, que ya tenga mercado y segundo, tener unos números que en esas primeras campañas con poquito presupuesto tengan sentido o sea, sean rentables y de ahí se escala, con es presupuesto ojo, no quiere decir que entonces eso es un barril sin fondo y si yo le meto 12 millones de pesos para vender 100 entonces si le meto 120 millones de pesos voy a invertir mil, voy a ganar mil no es lineal, porque hay, hay, hay unos temas de mercado, eso no es tan sencillo, entonces no te puedes pegar eso, no puedes escalar tan rápido, vas haciendo pequeños incrementos para ir entendiendo la respuesta del mercado.
0: Y ahí dices una palabra clave, respuesta, eso no es como venga, yo invierto así porque sí, hay que mirar esas métricas, resultados, volver, validar, o sea, ahí sigue otra vez uno pivoteando hasta que ya le encuentra ese modus operandi ya el modelo financiero, Santiago, yo creo que como me lo imaginé, eh, hoy nos íbamos a tomar más tiempo y las personas deben decir yo quiero saber de Santiago cómo son esos cursos de hecho yo aquí públicamente también quiero dónde te podemos ubicar en las redes sociales para conocer más de tus proyectos
1: yo estoy activo en este momento solo en una red eh, en Instagram santiagogarcia.co solo es que pongan el buscador así santiagogarcia.co eh, ese es mi usuario y por allí estoy, pues, muy atento. Allí público contenido relacionado, pues, con lo que hago. O sea, que allí pueden descubrir más cosas. Y lo que decías, Vivian, súper importante, pequeños experimentos. No hay que hacer el súper embudo, súper complejo. Y, y no, es que no es así. Al principio, pequeños experimentos lo más sencillo posible para entender a tu cliente, para entender un montón de cosas, de los números, de las campañas. Y luego, entonces, los embudos de venta. O sea, un embudo de venta es como estructuro yo, por ejemplo, que hago la campaña, la campaña los mando a una página de aterrizaje, pues una página donde está toda la información, allí me dejan un contacto, entonces cuando dejan el contacto de manera automática, se les van a estar enviando unos correos electrónicos, y al tercer correo electrónico yo le hago una oferta para que haya un webinar, y el webinar no sé qué, entonces están los embudos, son los famosos embudos, y hay muchos tipos de embudos. Pero es que un embudo, primero hay un error y es creer que los embudos son es de copiar y pegar. Entonces, este es el embudo ganador. Entonces, yo agarro un libro o un curso y me dicen, este es el embudo ganador. No, es que eso depende de qué estás vendiendo y quién es tu cliente. Entonces, no vayas con embudos prefabricados. Conoce cuál es tu embudo. ¿Y cómo lo conoces? Con pequeños experimentos. Se trata de ir de lo, de lo sencillo, lo simple a lo complejo, pero lo vas construyendo. No, no es empezar con lo complejo, lo vas construyendo con tu propia experiencia.
0: Santiago, muchas, muchas gracias por todo este espacio, por esa información por tu historia de vida tan inspiradora, creo que nos llevamos mucho, mucho, yo igual tomé mucha nota también para acompañar este episodio con más información recordarles como todo lo que hablamos hoy de no paralizarte la importancia de estudiar la importancia de trabajar en nichos la importancia del modelo de negocio de aportar valor, de conocer a tu cliente de escalar tu negocio y de tener un modelo financiero claro, espectacular toda esa información. Muchas gracias, Santiago, por estar aquí.
1: No, muchas gracias, Vivian, a ti por invitarme, tenía muchas ganas de estar en tu programa.
0: Aquí nuestro podcast Emprende con éxito. Tu momento de actuar es ahora. Diseña y acciona tu estrategia personal y de negocio. Encuentra nuestras redes sociales en www.emprendeconexito.co. Déjanos tu mensaje y comparte esta información.